0: Ich erzähle euch jetzt von Menschen, die ich so nicht kenne, aber ich habe die Geschichten, die ich euch jetzt erzähle, aus Berichten zusammengebaut, die ich gelesen habe, gehört habe aus dieser Welt. Das Laila in Indien, Laila wohnt am Rande des Dorfes, ein gutes Stück weg in einer schiefen Hütte. Laila ist besessen. In ihr wohnt ein Dämon und keiner traut sich zu ihr hin. Sie wird aggressiv, gewalttätig. Und auch die Männer kommen nicht wirklich gegen sie an. Leila hat ein tristes Leben. Schrecklich. Eines Tages kommt Ramona mit Freunden in die Gegend. Sie hören von Leila. Sie gehen dahin und sie gebieten im Namen Jesu, dass der Dämon die Frau verlassen muss. Und die Frau wird frei. Und dann ist da noch die Familie von Abdul in Pakistan. Sie sind Christen und das ist nicht leicht. Durch Corona sind sie arbeitslos geworden und sie gehören zu den Armen im Lande sowieso schon. Es gibt staatliche Hilfen, aber wenn Abdul hingeht und bittet, dann heißt es zu ihm, ihr bekommt nichts, weil ihr ungläubig seid. In der Gegend reist David umher. Er hat kleine Hilfspakete mit von einer christlichen Organisation. Eines Tages findet er Abdul und seine Familie, die wirklich hungert. Er betet über einem der Päckchen, segnet es im Namen Jesu und gibt es der Familie. Und seither haben sie zu essen. Das Paket wird nicht leer. Im Amazonasgebiet ist eine Gegend ganz besonders von Corona betroffen. Und in ein paar dörfer traut sich niemand mehr hinein, weil praktisch alle krank sind. Mariana hört davon, betet mit ihren Freunden um den Schutz Jesu. Sie geht hin und pflegt diese armen Menschen und keiner aus dem Team wird krank. Im Norden Nigerias wird ein kleines christliches Dorf, drei Großfamilien nur, von Soldaten in Boko Haram überfallen. Damit die Frauen und Kinder Zeit gewinnen, gehen die Männer ihnen unbewaffnet entgegen. Alle Frauen und Kinder entkommen über den Fluss, aber die sieben Männer werden erschossen. Ehemänner, Söhne. Matthew kommt am nächsten Tag vorbei und kommt in dieses weinende Dorf. Er trifft die Frauen und Kinder im Dorf, versammelt um die aufgebahrten Leichnamen. Und Matthew betet im Namen Jesus. Und die Männer werden wieder lebendig. Sagst du, das ist eine heile Welt? Und das klingt irgendwie so weit weg. Sagst du, das ist doch Wunschdenken? Sagst du, das ist übertrieben? Wir fragen Jesus. Jesus hat sich auch dazu geäußert und ein ganz wichtiger Abschnitt. Wenn du wissen willst, was er sagt, sind die Abschiedsreden von Jesus. Die stehen Johannes, ab 13 die Fußwaschung und dann bis Johannes 17, Johannes Evangelium. Ich lese aus Johannes 14, zwei Verse. Da sagt Jesus, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund meiner Werke. Und Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Okay, da hat Jesus gesagt, aber aber mal ganz ehrlich, wieso funktioniert denn das bei mir nicht? Oder vielleicht bei dir und deinen Gebeten. Ich glaube, wir hören einfach Jesus weiter zu und gucken jetzt in Johannes 15. Da erzählt er ein Gleichnis von dem Weinstock und den Reben und ich lese zwei Verse. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. So auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesu Worte. Bleibt in mir und ich bleibe in euch und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir haben gehört, wir fangen jetzt eine Serie an und wir denken darüber nach, was mein Leben reicher macht und es geht tatsächlich nicht um Investmentfonds oder irgendwas, was mein Geld vermehrt, sondern es geht um Gott. Und die Frage, was kann der Glauben mir geben, was mich reicher macht? Und das Thema heute ist eben, eins zu sein mit Jesus. Und zwar, weil er es selber gesagt hat. Er hat gesagt, ihr könnt eins sein mit mir. Ihr sollt eins sein mit mir. Fest in Jesus bleiben, vollkommen mit ihm verbunden sein. Wie geht denn das? Wie erlebe ich Christus in mir? Eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage. Und was mir aufgefallen ist, die Christen in der Bibel, wenn ich die Berichte richtig lese, dann haben sie Mehr oder weniger alle eine Vorbereitungszeit. Etwas, was am Anfang steht ihres Weges mit Jesus. Ob es die Zwölf sind, die drei Jahre mit Jesus unterwegs sind. Klassisch, nicht? die Jünger sind mit Jesus unterwegs und dann schickt er sie los. Erstmal probeweise. Und als er gekreuzigt wird und aufersteht, dann ständig. Drei Jahre Vorbereitungszeit. Oder Paulus. Er hat sich bekehrt, spektakulär mit Blitz vom Himmel und Stimme und Blindheit und dann doch wieder sehen und hören können und dann ist er ein paar Jahre einfach verschwunden. Irgendwo in der Stadt seiner Vorfahren bis ihn Barnabas dort aufsucht und dann beginnt das Wirken des Paulus. Oder Apollos. Bekehrt sich, weiß noch nicht so richtig, hat ganz offensichtlich die Gabe der Evangelisation, kann super reden, aber man kennt diese Richtung selber noch nicht so. Und dann kommt er in eine Lebensgemeinschaft mit aquilla und Priscilla. Und da wird ihm noch klarer, woran er da glaubt. Und dann kriegt die Gabe, die er hat, die richtige Entfaltung und sein Wort immer mehr Gewicht um ihn herum. Sie alle verbindet, dass sie schon glauben, aber nicht sofort voll loslegen, sondern es gibt eine Zeit mit Gott. Was tut Gott in dieser Zeit? Ich glaube, er bringt uns bei, Jesus in uns wirken zu lassen. Das war bei den Jüngern so und das gilt für uns. Diese Zeit will Gott auch uns schenken. Weißt du, dass Jesus Facharzt für innere Verletzungen ist? Er ist der beste Arzt, der am besten alles behandeln kann, was in dir nicht in Ordnung sein könnte. Diese Woche habe ich zum Frühstücken einen Vers lesen wollen, habe buchstäblich irgendwo ein altes Heft aufgeschlagen und Habt gelesen, 1. Korinther 4, Vers 5, richtet also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Das Dunkle im Verborgenen in mir ans Licht bringen und aufdecken, was in meinem Herz ist. Mein erster Gedanke war, ist denn das gut für mich? Will ich das überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, okay, das könnte vielleicht peinlich sein, aber Jesus führt es ja zum guten Ende. Er will ja mein Bestes. Und dann habe ich gesagt, doch, ja, das will ich. Aber an meinem Gedanken habe ich gemerkt, dass ich es mir erst bewusst machen muss. Meine erste Reaktion war Abwehr, auch gegenüber Jesus. Und ich fragte dich, wie ist es bei dir? Darf Jesus in dich hineingucken? Darf er in dir wirken? Oder konkreter? Glaubst du nach Verletzung oder Enttäuschung, dass Jesus in dir alles neu macht? Lässt du ihn an diese Stellen ran, die dir wehtun? Dein Lebensleid? Seit diesem einen traumatischen Ergebnis? Oder dieser Streit? Nehmen wir mal an, du hattest einen Streit. Vielleicht offen, vielleicht auch nur, dass der andere dich verletzt hat und du hast geschwiegen, aber seitdem tut es weh. Vielleicht sogar in dieser Gemeinde, vielleicht zu Hause, vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Jetzt bist du enttäuscht und verletzt. Aber du hast gesagt, das passiert mir nie wieder. Und du bist noch in der Gemeinde, du bist noch zu Hause, an deinem Arbeitsplatz, du bist nach außen freundlich, aber niemand kommt mehr an dich heran. Und je näher es an diesen Punkt kommt, umso weiter machst du zu. Du weißt dich zu schützen. Und ich sage dir jetzt was, glaube mir, das ist nicht die Lösung, die Gott für dich hat. Das ist keine gute Lösung. Ich sage es noch schärfer. An der Stelle deines Herzens ist dein Glaube tot. Du Christ sein willst, dann lass Jesus an diese Stellen. Jesus in dir, das ist das Motto und was uns Jesus selber gegeben hat. Ich muss in euch sein. Ja, was macht er denn da? Na, er wird heilen. Warum sonst will er in dich kommen? Wenn du diese Stelle verschließt, dann ist dein Glaube tot. Jetzt sagst du, du weißt ja nicht, was ich erlebt habe. Und dabei denkst du, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Und du denkst, ich habe mich doch mit der Situation arrangiert. Kennst du diese Gedanken? Okay, ich lasse dich in Ruhe. Aber was ist mit Jesus in dir? Ist Jesus dein Arzt? Oder nicht? Jesus kann buchstäblich alles. Aber lässt du ihn an dein Herz, an deine schlechten Erfahrungen? Der Facharzt für Inneres steckt in dir. Der Spezialität für Herzkrankheiten. Aber darf er dich behandeln? Und das, ihr Lieben, das ist eure Entscheidung für jeden von uns. Meine für mich und deine für dich. Wir schauen noch mal auf Jesus. Wisst ihr, dass er auch im Ausland war? Wisst ihr das eigentlich? Es gibt einen Bericht, da ist er unterwegs. Das war damals die römische Provinz Syrien. Und ähm, heute würden wir sagen, das ist auf dem Staatsgebiet des heutigen Libanon. Ich lese uns vor, was da passiert ist, Markus 7. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Doch es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon hatte eine Frau von ihm gehört, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie kam und warf sich Jesus zu Füßen. Die Frau war eine Griechin und stammte aus dieser Gegend, dem syrischen Phönizien. Sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht ihnen das Brot wegzunehmen und es den Haushunden hinzuwerfen. Wow. Das ist wahr, Herr, sagt die Frau, aber die Hündchen unter dem Tisch fressen doch auch die Brotkrümel, die die Kinder fallen lassen. Und da sagt Jesus zu ihr: Richtig. Und wegen dieser Antwort kannst du getrost nach Hause gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen ruhig im Bett und der Dämon war fort. Das ist so ein Text, an dem ich mich schon gerieben habe. Erstmal möchte ich festhalten, aus Jesus' Sicht sind wir die Ausländer. Wir denken ja immer, Ausländer sind die anderen, aber das stimmt nicht. Aus Jesus' Sicht sind wir die Ausländer. Wir sind die Griechen, die Heiden, die von irgendwo. Wir sind nicht aus dem Volk, aus dem Jesus kam. Es sei denn, du bist israelischer oder jüdischer Abstammung. All die anderen, die wir das nicht sind, wir sind die Ausländer. Und Jesus sagt das der Frau ganz offen. Doch am Ende hilft er ihr. Und der Punkt ist nicht, ob Jesus was gegen Ausländer hat. Da hat mich auch total gefreut, was die Uschi gerade vorgelesen hat mit diesem, äh, Jesaja, glaube ich was, diesem Text, wo er sagt, ich gehe zu den Völkern, die mich nicht kennen, die nicht mein Volk sind und die rufe ich, da sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Und das ist ja klassisch, wenn man sieht, wie die Geschichte mit Jesus weiterging, wo er sein Reich baut, inzwischen auf der ganzen Welt. Ich glaube, das sind weit über 99 Prozent Ausländer, so wie wir, die er gerufen hat, die er gerettet hat, die zu seinem Volk, zu seiner Familie gehören. Also der Punkt ist nicht das mit den Ausländern. Der Punkt an der Geschichte, und die übersieht man leicht, wenn man sich zu sehr ärgert, der ist, Jesus lobt ihre Einstellung. Jesus lobt die Einstellung der Frau. Und wisst ihr, wie die heißt? Demut. Demut. Demut ist gut. Warum? Warum? Also Demut ist nicht das, dass ich immer gebückt gehe und mich verschlecht halte und dann mich mit den anderen versammeln, die sich auch gebückt halten und sich verschlecht halten und dann sagen wir ja, das steht ja auch in der Bibel und wir sind alle die demütigen und ach, wir sind so schlecht, aber Jesus schenkt dir Freiheit. Jesus hat dir das neue Leben geschenkt. Demut bedeutet was anderes. Demut bedeutet ich bin nicht der Herr. Demut bedeutet, ich sage ich bin nicht der Herr. Demut vor Jesus, vor Gott bedeutet, du bist mein Herr. Und das ist wahr, weil Jesus ja der Herr ist von allem und über alles. Aber glauben wir das? Ist ja mein Herr. Wenn es dich ärgert, so wie diese Frau vor Jesus zu treten, warum ärgert es dich? Jesus selbst war demütig vor seinem Vater. Und als er wirklich nicht weiter wollte, da hat er gebetet, nicht wie ich will sondern dein Wille geschehe, so wie du willst. Und das hat er durchgezogen, denn es kam tatsächlich das, was Jesus nicht wollte. Er hat sich untergeordnet, er war demütig, es war völlig klar, dass der Vater Herr war über den Sohn. Und jetzt kommen wir an einen ganz heiklen Punkt, das ist meine Antwort heute. Wenn du mich fragst, warum ich derzeit keine Wunder tun kann, wie Paulus oder wie Jesus, dann ist meine Antwort, und ich spreche von mir, weil Jesus nicht ganz mein Herr ist. Weil ich in mir diese Ecken denke, wo ich sage, nein, Jesus, das nicht und da auch nicht hin. Weil ich dieses Stocken merke und denke, nein, das decken wir nicht auf. Aber das ist für mich keine Nachricht, die mich runterzieht, sondern das ist eine Nachricht, die mich anspornt, weil ich glaube, dass Gott daran arbeitet, weil ich merke, wie er mich antippt und ich merke, wie gut das für mich ist und wie mich das befreit. Die Menschen dachten immer, ich bin doch mein eigener Herr. Als Jesus davon sprach, dass ihr Sklaven seid, dann haben die Leute gesagt, was redst du denn? Wir sind doch freie Bürger Israels. Außer die Sklaven, die zuhörten. Aber die anderen, die Stolzen, die haben gesagt, was sagst du denn? Und dann hat Jesus gesagt, du bist immer jemandes Knecht. Und Luther hat das mal so gesagt, einer reitet dich immer, Gott oder der Teufel. Luther war ja für drastische Worte bekannt. Und ich glaube, es gibt kein größeres Glück auf dieser Erde, als dass Jesus dein Herr ist. Und das, danach strebe ich für mich und das wünsche ich dir. Und ich glaube, das ist die Botschaft. Jesus ist gekommen, damit wir ihn als Herrn annehmen in unserem Leben. Und es ist die Frage an uns beide. Du und ich, wir, du, glaubst du wirklich, dass Jesu Wille für dich gut und richtig ist und er dich liebt? Glaubst du das? Und warum sollte er dann nicht alles tun dürfen, auch wenn du noch nicht weißt, was bei rauskommt, auch wenn es unbequem klingt, auch wenn du offensichtlich sagst, das kann doch nur ein Nachteil sein, aber in Jesu Hände fallen, im Vertrauen, alles befehlen und wir, du und ich, wir machen es gerne. Auch Jesus selbst war 40 Tage in der Wüste, bevor er zu wirken begann. Und ich glaube, wir brauchen diese Vorbereitungszeit, eine Wüstenzeit. In Jesus, worüber wurde er versucht? Es kam der Gegenspieler Gottes, der Teufel, und er wollte, dass er ihn anbetet. Er sollte sein Herr werden. Es ging um die Herrschaftsfrage. Wer ist dein Herr? Das war die Vorbereitungszeit von Jesus in der Wüste. Und diese Frage will Gott auch mit dir und mir klären, weil Jesus in dir und mir Herr sein will, weil er darin Raum haben möchte, weil er dich segnen möchte, weil er so viel Gutes mit dir vorhat. Er möchte uns vorbereiten. Ich weiß diese Frage, wenn ich bete und, und im Jesu Namen sage und denke, das ist jetzt richtig gut. Meistens ist es ja für irgendjemand, der krank ist und der mir leid tut. Und schon als ich ganz jung Christ war, habe ich so gebetet und musste oft erleben, es trifft nicht ein. Und damals hat mir jemand die Erklärung gegeben und die geht mir bis heute nach und ich denke drüber nach. Und die Person sagte, ich glaube, es ist manchmal so, Gott steht im Himmel und hört dein Gebet. Und dann sieht er, was du betest, ist gut, und dann sagt er, wenn ich das jetzt erfülle, dann bildet er sich was ein, dann nimmt er es auf sich und das ist schlecht für ihn und seine Seele. Und wörtlich sagte die Person zu mir, mancher verträgt nicht mal eine gebetserhörung Ich habe so Angst, dass ich dazugehören könnte. Und ich merke, wie Jesus daran arbeitet und mir die Angst nimmt. Und die Angst nehmen, das ist, Jesus Herr sein lassen. Ganz dazu Ja sagen, mich unterordnen, zu sagen, und unter dieser Regierung, wir haben ganz viel vom König gesungen. Der König, der durfte alles mit seinen Untertanen. Und wir haben gesungen, dass das Jesus ist. Und Jesus sagt, super, super, ja, lass uns so leben. Das ist der Segen, den ich dir geben will. Es geht darum, wer ist der Herr? Und ich sage dir, das klärt Gott immer zuerst, weil es so wichtig ist, weil sonst der ganze Weg schief wird, weil es in die falsche Richtung läuft. Es gibt ein Alten Vers aus der Bibel, kurz vor den zehn Geboten am Sinai. da sagt Gott zu seinem Volk, 2. Mose 15, kannst du nachlesen, Vers 26, sagt Gott selber, wenn du auf Jahwe deinen Gott hören, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich Gott dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe dein Arzt. Jahwe dein Arzt, eines der Gottesnamen. Wenn du auf deinen Gott hörst und tust, was ihm gefällt, dann wirst du nicht krank, in meinen Worten. Und jetzt müssen wir eine Frage klären. Ist denn das ein Deal? Kann ich sagen, ich klappe das rein, ich tue, was Gott sagt, und dann kommt raus, automatisch, so, keine Krankheit. Kann ich einen Deal machen mit Gott? Gibt's es sowas? Und ich sage klar, nein, das ist kein Deal. Und da haben wir was völlig falsch verstanden. Der Segen Gottes ist eine Folge der lebendigen Beziehung, die ich zu ihm habe. Eine Folge der guten Beziehung. Und das ist ein Riesenunterschied, obwohl es fast gleich aussieht. Denn ja, es ist so. Gott sagt, wenn du das tust, dann segne ich dich. Und er sagt es ganz oft und er hält sich dran. Das ist ganz sicher. Er hat noch keins seiner Versprechen gebrochen. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Ja. Aber es ist kein Deal. Das ist nicht, was du mit deinem Gebet oder mit deinem Gehorsam, weil du tust, was er sagt, irgendwie dir verdienen kannst, sondern... Er wartet, dass du bei ihm bist. Er möchte dein Herr sein. Und wenn du das bist und wenn du dann sagst, okay, du bist mein Herr, ich tue, was du sagst, ja, dann ist es nicht anders möglich, als dass er dich segnet, weil er das vorher versprochen hat. Kein Deal. Aber ja, eine Folge schon, weil Gott dich so liebt und weil er sich da festgelegt hat. Also, Gott sagt uns hier zwei Dinge, die wir tun sollen. Auf Gott hören und tun, was ihm gefällt. Und das heute, sind wir ja in der Situation, dass wir Gott genauer kennen, weil sein Sohn Jesus auf die Welt gekommen ist und weil er uns gerettet hat und weil er sagt, ich bin in euch. Das ist ja unser Bild heute, unser Wort. Und wenn heute Jesus in uns ist und er und der Vater sind eins, dann heißt das, Jesus, unser Arzt, ist in uns. Jesus in mir wirken lassen heißt, hören und tun. Jesus in mir wirken lassen heißt, lernen zu hören, Jesus wirklich zu hören. Morgen am Montag, um 11 Uhr, wo du da bist, lernen, dass dort Jesus dabei ist und du hörst ihn. Lernen zu tun, was er sagt. Ich merke an mir, auch das muss ich lernen. Das Verstehen dauert gar nicht so lange, aber es wirklich zu machen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Lernen zu vertrauen. Muss man denn Christ sein üben? Vielleicht dachtest du, Christsein, das ist so, ja, ich, ich, ich sage ja zu Jesus und dann bin ich gerettet, dann bin ich Christ, alles gut, das stimmt. Wenn du zu Jesus Ja sagst, dann, dann bist du gerettet. Aber Christ sein, das ist lernen, unbedingt. Wenn schon der Apollos mit der großen Gabe noch lernen musste, bis er richtig predigen konnte. Wenn Jesus seine Anhänger immer Jünger nannte, und in der Bibel ist von ganz alten Jüngern die Rede, alte Menschen, der ein alter Jünger Jesu. Und ihr wisst ja, was Jünger heißt, wenn ich sage es euch jetzt, das sind die Schüler. Es gab den Jünger und den Rabbi, den Schüler und den Lehrer. Wir sind unser Leben lang Schüler. Die Bezeichnung Christen kam jetzt später. Am Anfang hießen wir Schüler, Jesus Schüler. Lernen, ja. Wenn du nicht lernst, bist du kein Schüler. Oder der erste Name in der Bibel von der neuen Bewegung. Apostelgeschichte 9, ganz am Anfang. Da hat der Saulus geschnaubt und versucht, die zu packen, die des Weges sind. Wieder sowas, wo man merkt, wir sind unterwegs, wir sind noch nicht da. Die Neuen waren so sprichwörtlich unterwegs, auf der Suche, im Vorangehen, im Nachfolgen. Dass man hat, das sind doch die, die des Weges sind. Also lernen. Ich dachte dran, wir haben mal zwölf Jahre gegenüber von der Freiwilligen Feuerwehr gewohnt in einem Dorf. Und weil in dem Dorf nichts los war, Fußball, Tischtennis oder Feuerwehr- und Schützenverein, vier Optionen. Dann kamen relativ viele zur Feuerwehr und die haben jede Woche trainiert. Aber ehrlich gesagt, das sah ein bisschen nach Drill aus. Mit Trillerpfeife los und wenn es zu langsam war, dann nochmal die Schläuche ausrollen und wenn es zu langsam ging, dann nochmal aufrollen und wenn es schief war, alles nochmal von vorne. Okay, und ich habe nie einen sagen hören, wie überflüssig das ist. Oder kannst du dir vorstellen, der Feuerwehrmann, der die Leben rettet aus dem brennenden Auto, der hat nie geübt? Der hätte das gekonnt ohne Üben? Jesus sagt, ihr seid meine Schüler. Ihr lernt euer Leben lang. Pastor Schmidt, Leiter von Christ for Asia, der hat hier mal gesprochen und gepredigt letztes Jahr. Mit dem wollte die Anna erst raus an der Schule. Der hat mal gesagt zu den Gnadengaben, use it or lose it. Setze sie ein, benutze sie, die Gaben, die du gekriegt hast, oder du wirst sie verlieren. Einsetzen, üben, leben, unterwegs sein. Das ist Christsein. Ich musste daran denken, bei uns im Garten habe ich die ersten Winterlinge blühen sehen. Wer kennt Winterlinge? Wer hat schon welche gesehen dieses Jahr? Schön, ne? Für die ersten Blumen freut man sich besonders. Wie ist denn das mit so einer neuen Pflanze? Wenn die neue Pflanze sichtbar wird, bevor das passiert, und das ist ja ein Bild, was auch Jesus für den Glauben benutzt mit dem Samenkorn, dann muss unsichtbar in der Erde ein Samenkorn anschwellen. Die sind ja erstmal trocken und die schwellen sich dann voll mit Wasser, die ziehen Wasser auf und dann keimt es. Und in dem Moment, wo du diesen kleinen Haken siehst, es sind ja fast immer Haken, die rauskommen, da siehst du nur die Hälfte der Pflanze, den oberen Teil. Denn genauso lang, wie oben der Haken ist, entsteht unten eine Wurzel und die ist total wichtig. Denn wenn das Depot aus dem Samenkorn verbraucht ist, dann ist die Wurzel sofort tot, wenn sie nicht von der, die Pflanze sofort tot, wenn sie nicht von der Wurzel versorgt wird. Und dieses Bild gibt es in der Bibel für den Glauben. Und ich sage jetzt einfach mal, geh in die Erde zu Jesus, also ich bin nicht für Tunnel oder so, sondern geh in die Stille zu ihm, in die vertraute Zeit, in der du hören und reden lernst, wo du aufkühlen kannst, das Wasser des Lebens aufnehmen kannst in dir. Und ich sage euch, ich habe das letzten Monat schon gemacht. Das ist nicht, was man am Anfang machen muss oder egal, dann geht es ihm irgendwie weiter, sondern hol das nach, mach das wieder. Das ist wichtig. Lass ihn das Wunder tun, dass das neue Leben in dir aufgeht und wächst. Das, lass ihn deine Wurzeln treiben, tief in ihn hinein, in den Glauben und in das Vertrauen in ihn. Und das brauchst du, um zu überleben, wie die Wurzel von der Pflanze gebraucht wird. Und ich habe gesagt, ich habe das schon gemacht, mir hat das wirklich sehr geholfen, dass ich im Januar eine Woche gefastet habe. Und das war so ein Anschieb, das war vielleicht diese Wüstenzeit, dieser Tunnelmoment, wo wieder was sich aufsaugen, anschwellen konnte, damit es wächst. Ich sage uns noch mal Jesu Worte aus seinen Abschiedsreden. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus Sicht keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was mich wirklich reich macht, das ist ich in Jesus und Jesus in mir. Das ist der gute Weg. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Botschaft so klar ist. Manchmal können wir es uns nicht richtig vorstellen, weil es so, so elementar anders ist. Schon damals ging es den Leuten so, die sagten, du redest so anders als die Schriftgelehrten. Da ist so viel Power, so viel Leben drin. Deine Worte sind Leben. Und du hast das gesagt mit dem Du in mir. Und ich möchte das auspacken, ich möchte das leben. Bitte dich für jeden Einzelnen, der diese Predigt jetzt hört, der hier ist, der vor dir ist, der diesen Wunsch auch hat, dass wir gemeinsam wachsen, dass du in uns wächst. Du in uns, das ist unser Segen. Amen.